3: Goedemorgen en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is vandaag woensdag 21 februari 2024 en mijn naam is Pauline Roesink. In deze uitzending bellen we met Rolf Karst van Austrade. Hij is op dit moment een, met een Nederlandse delegatie in West-Australië voor een agricultuurmissie. En hij vertelt onder meer over het doel van deze missie. Afgelopen weekend zijn in Sydney de Mardi Gras-festiviteiten van start gegaan. Voor historica Ingeborg van Teesling een mooie aanleiding om te vertellen... over een van de oud-premiers van Zuid-Australië, Don Dunstan... en zijn strijd voor de decriminalisering van homoseksualiteit. Dat, achtergronden bij het nieuws en muziek allemaal straks. Nu eerst de SBS-nieuwsflits. Dit is de SBS-nieuwsflits van woensdag 21 februari. Mijn naam is Paulien Roesink. Wikileaks-oprichter Julian Assange was vanwege ziekte gisteren afwezig bij een rechtbank in Londen. De advocaten van Assange gingen, ondanks zijn afwezigheid in beroep, tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten... waar hij tot 175 jaar gevangenisstraf riskeert wegens spionagebeschuldigingen. Fred Manducci, de grote baas van de Woolworths Group... vertrekt in september. Hij zal worden vervangen door Amanda Bardwell... de huidige algemeen directeur van de e commerce tak van de supermarktgroep. Manducci werkte 13 jaar bij de groep... waarvan 8,5 jaar als CEO. De familie van de Australische schrijver Yang-Heng Young zegt dat hij niet in beroep gaat tegen de voorwaardelijke doodstraf... die hem werd opgelegd door een Chinese rechtbank... Volgens de familie zouden verdere juridische stappen schadelijk zijn voor zijn welzijn. De Verenigde Staten hebben hun veto uitgesproken... over een door de Arabische Landen gesteunde VN-resolutie... waarin een onmiddellijk human humanitair staakt het vuren tussen Israël en Hamas werd geëist. De stemming in de uit 15 leden bestaande Veiligheidsraad was 13 tegen 1. Groot-Brittannië onthield zich van stemming. Amerika zegt dat ze aanvullende grote sancties tegen Rusland voorbereiden... als reactie op de dood van oppositieleider Alexei Navalny in een strafkolonie in het Noordpoolgebied. Boordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad John Kirby zegt dat de nieuwe sancties later deze week zullen worden onthuld. En het wonen in sharehouses groeit door de krappe huurmarkt en hoge kosten van levensonderhoud... Huiseigenaren voelen zich hierdoor genoodzaakt om logeerkamers te verhuren. Flatmates, de website voor gedeelde accommodatie, ziet dat het aanbod met 18,8% is toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. Maar ondanks die stijging is de vraag naar kamers nog steeds veel groter dan het aanbod. Het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Nederland... probeert met tijdelijke oplossingen zich vanaf donderdag te houden... aan het maximum van 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt... had dat in een kort geding geëist... omdat het aantal van 2000 al maanden met enkele honderden mensen wordt overschreden. De rechter gaf de gemeente gelijk. Een deel van de mensen wordt verplaatst naar de opvang in Biddinghuizen. En ook op andere plekken in Nederland worden asielzoekers ondergebracht. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au Dutch. Achtergronden bij het nieuws dan. Australiërs vieren dit jaar het 40 jaar bestaan van het universele gezondheidszorgsysteem Medicare. Maar velen van hen begrijpen niet hoe het werkt. Dat zegt een groep gezondheidsexperts die er bij de regering op aandringen een openbaar voorlichtingsprogramma uit te rollen en de Medicare-kennis in het land te verbeteren. SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook. Medicare bestaat dit jaar 40 jaar en om dit te vieren heeft de overheid een speciale jubileumkaart gelanceerd. Maar weet u hoe dat kleine groene kaartje eigenlijk werkt? Een groeiend aantal deskundigen dringt er bij de overheid op aan om veel verder te gaan dan een speciale kaart. Topinstanties die zorgconsumenten en medische professionals vertegenwoordigen zeggen dat de overheid een voorlichtingsprogramma over het gezondheidssysteem moet financieren. U hoort Dr. Elizabeth Devaney, de chief executive officer van Consumers Health Forum of Australia, kortweg CHF.
4: The healthcare system is critical to all Australians. We pay for it through our taxes or our Medicare levy or our private health insurance or our out of pockets or through buying our medicines or through the petrol it takes to get to the appointments or the time we take off work. It's our health. En we hebben een recht om te begrijpen wat onze tax-dollar
2: is
3: buiten en hoe we het best kunnen gebruiken. Toen Medicare 40 jaar geleden voor het eerst werd uitgerold, was er volgens dokter Devney een publieke discussie over hoe het nieuwe gezondheidszorgsysteem zou werken. Het was in de papers, mensen begonnen wat hun
4: intent was en hoe ze het kunnen accesseren. And indeed when Medicare first came in the government funded people whose job it was to go out into communities and be available to explain it to you hey we've got this new thing it's called Medicare this
3: is how it works you're going to get a card this is how you use it this is what it pays for Maar ze zegt dat jongere mensen en degenen die na 1984 in Australië zijn aangekomen die voorlichting niet hebben gehad So we just grow up with
4: Medicare and the thing is that no one teaches you how it works we don't teach it in schools. Inderdaad, zelfs klinicians say that when they finish their training and start working, they discover there are things about Medicare that they didn't understand.
3: CHF is bezorgd dat de gebrekkige kennis van Australiërs over het systeem ervoor zorgt dat mensen voordelen mislopen en meer betalen voor gezondheidszorg. Hun zorgen worden gedeeld door het Royal Australian College of General Practitioners... ...dat een verklaring heeft uitgegeven waarin wordt opgeroepen tot meer gezondheidsgeletterdheid, met name over Medicare. Beide organisaties beweren dat in een tijd waarin veel mensen moeite hebben met rondkomen door stijgende kosten van levensonderhoud... ...het voor Australiërs belangrijker dan ooit is om te weten dat ze recht hebben op gratis en gesubsidieerde gezondheidszorg. Volgens het Australische Bureau voor de Statistiek steeg het percentage mensen dat vanwege de kosten een bezoek aan de huisarts uitstelde of helemaal niet naar de huisarts ging, vorig jaar tot 30 procent. Zorgwekkend genoeg sloegen mensen met langdurige gezondheidsproblemen een bezoek aan de huisarts sneller over dan anderen. Dr. Devaney zegt dat het juist die mensen zijn die het meeste baat hebben bij betere voorlichting.
4: In the pharmaceutical benefit scheme, we have this thing called a safety net. We have it in Medicare too. When you've spent a certain amount of money in Medicare, the government tells you you've spent a certain amount of money, things will be cheaper for you now. And when you get your medicines, the same schemes, uh, the same kind of scheme applies. So we have a safety net for your um, government-funded medicines. But when you hit the limit, nobody tells you. So we're pretty confident that there are Australians who have chronic disease spend a lot of money en who don't realize that actually past the threshold and the cost of the medicines should reduced or indeed free.
3: CFH zou graag zien dat de ingewikkelde kortingsprocessen geautomatiseerd en flexibeler worden gemaakt voor individuen. Maar dokter Devony drukt dat eenvoudige oplossingen vaak gepaard gaan met voorlichting. Ze zegt bijvoorbeeld dat veel mensen niet weten dat ze hun huisarts om bulkbilling kunnen vragen. Ook al is dat niet de normale procedure van de praktijk. Zelfs als de arts geen volledig gereduceerde service kan bieden, zal hij de patiënt in contact brengen met andere diensten die dat wel kunnen. Dr. Devaki Monani is de hoofddocent Sociaal Werk aan de Charles Darwin Universiteit. Ze zegt dat onderwijsprogramma's ook rekening moeten houden met de politieke en culturele context van migranten. Niet alleen in hun vorige land, maar ook
2: in Australië. There is some sort of a challenge when we put in all culturally and linguistically diverse communities, or where, or when we blanket a statement saying migrants. The issue is that Medicare is eligibility is actually dependent on your visa status.
3: Dr. Monani zegt dat taal ook een groot probleem kan zijn in de gezondheidszorg en bij het communiceren van boodschappen over de volksgezondheid. Maar ze wijst erop dat het niet alleen om de gebruikte woorden gaat, maar ook
2: om het bieden van een kader. One of een van language to translate om in elk cultural en context is de rights Om te zeggen dat onze are zijn particularly vooral als je in een democratie, um, like zoals Australië. En dus so dit reminder constant that as dat als you're je nu in een democratische een uh, rechts-based welfare systeem. En ik denk dat dat niet effectief communicatieert. Migranten kind of. ze kind of leven in vrede. En vooral de mensen die temporary migrants. Dr. Monani zegt dat angst zich kan vertalen in
3: wantrouwen. jegens instituties zoals gezondheidszorg. of in de onwil om
2: voordelen te claimen. We moeten migranten en andere and non-migrant groepen in Australië. dat Medicare een basis menselijk recht is. En we zijn echt gelukkig. ...to have that health platform in Australia and have health accessibility. So we must fight really hard and we must keep communicating to migrants... ...that Medicare is your basic human right and you need to access it as much as possible. Volgens
3: Dr. Devaney
2: is het ook een recht op onderwijs. There are
4: better ways for people to find out about how Medicare works. Rather than by word of mouth or through personal experience. And so in our budget submission we are arguing that people... Should be given the de kans om over medicare te leren... ...en dat we dat kunnen doen door ze... by providing them met resources in verschillende talen. through community access... ...zodat so ze beter kunnen begrijpen hoe dit werkt voor them.
3: SBS is in feite ontstaan met als doel... ...om informatie over de volksgezondheid over te brengen... ...aan mensen die thuis andere talen dan Engels spraken. De omroep werd gelanceerd door de regering van Whitlam in 1975... Hetzelfde jaar waarin Medibank, de voorloper van Medicare, werd geïntroduceerd. Het expliciete doel van SBS was om informatie over het nieuwe nationale gezondheidszorgsysteem te communiceren. Op de 45e verjaardag van SBS in 2020 keek voormalig directeur Michael Abbeit terug op de rol van de omroeporganisatie.
4: Het was een heel really goede politieke beslissing door de toen-government the om to dit op te zetten. Om te helpen migranten in Australië te helpen. Om mensen te begrijpen wat het is om Australisch te zijn en de fabriek van Australië. Dus so ik denk dat onze rol meer belangrijk is dan ever before in de geschiedenis van Australië.
3: Dit was een verhaal van Ruth mcgew Dillon voor SBS News In het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Gaan we verder met de Australische richtlijnen voor zonveiligheid, want die zijn voor het eerst in tijden weer bijgewerkt en bevatten nu ook advies voor verschillende huidtypes. De nieuwe richtlijnen erkennen en balanceren ook de schade en voordelen van blootstelling aan de zon voor de verschillende risicogroepen. Van het binnenkrijgen van voldoende vitamine D en UV tot het verminderen van het risico op een melanoom, iedereen kan er iets van opsteken.
1: Stem, stop,
2: stop. In
3: 1981 werden Australiërs voor het eerst geadviseerd door Sid de Zeemieuw. Hij vertelde om een lange mouwen aan te trekken, zonnebrandcreme op te smeren en een hoed op te zetten. In 2007 werden twee aanbevelingen toegevoegd. Zoek de schaduw op en zet een zonnebril op om je ogen te beschermen. En nu zijn de richtlijnen dus voor het eerst bijgewerkt met advies voor verschillende huidtypes. Het nieuwe standpunt werd opgesteld door het Medische Onderzoeksinstituut QIMR Berghover in Brisbane en wordt onderschreven door gezondheidsinstanties, waaronder de Cancer Council Australia. Zoals professor Rachel Neal, Principal Research Fellow van het onderzoek uitlegt, verdeelt het nieuwe advies mensen in drie groepen.
5: People with very deeply pigmented skin. Um, are at very low risk of getting skin cancer caused by the sun but are at higher risk of vitamin D deficiency and not getting the other benefits. So for those people, we advise getting some time outdoors during the day and that routine sun protection is not required. At the other end of the spectrum, there are people who are at very high risk of skin cancer because they're very pale or they've got other risk factors. For those people, we recommend keeping fully covered when outdoors. If they do that, they run the risk of being vitamin D deficient de
3: derde groep bestaat uit mensen met een donkerder witte, olijfkleurige of lichtbruine huid... met een gemiddeld risico op huidkanker. Voor die groep luidt het advies om routinematig zonnebrandcreme te gebruiken... maar ook om op de meeste dagen van de week wat tijd buitenshuis door te brengen... om de vitamine D in het lichaam op peil te houden... en te profiteren van andere voordelen die blootstelling aan de zon geeft. Professor Sast is voorzitter van het Nationale Huidkankercomité van de Cancer Council. Centraal in het advies staat volgens haar de erkenning dat de blootstelling aan de zon zowel schadelijk als gunstig voor de gezondheid kan zijn en dat de risico's voor iedereen verschillend zijn.
6: Australia has the highest rate of skin cancer in the world, so that that is a key priority for us to, you know, reduce the amount of skin cancer that people are developing. Um, but we do know that the sun also brings some benefits. It can uh help your body to produce vitamin D. It can help um with your eyesight and um with mental health. So it's important that we get the balance right. Zoals professor Nieuw uitlegt, is er steeds meer bewijs met betrekking tot de
3: gezondheidsvoordelen van vitamine D. Dat helpt bij de opname van calcium en bij blootstelling aan de zon in het algemeen.
5: We've known for quite a long time that vitamin D is very important for our bones. But we've got more evidence now showing its importance particularly for uh, the immune system and therefore diseases related to the immune system, both infectious disease outcomes and then autoimmune disease outcomes like like multiple sclerosis and other things. Um, but we also now have more information suggesting that independently of vitamin D, the sun might have some benefits which is why just taking a vitamin D supplement is not necessarily the optimal approach for everybody.
3: Professor Suss zegt dat het nieuwe advies meer nauwkeurig is over hoeveel tijd je in de zon moet doorbrengen om je vitamine D binnen te krijgen, afhankelijk van locatie, de tijd van het jaar en huidtype.
6: Anecdotally, you know, I often hear people talking about, I'll go outside get some vitamin D. Uh, but people don't really know, you know, how much time you need to spend out outdoors. And in spring and summer in most parts of Australia, you only need a few minutes outside to get sufficient levels of vitamin D. Whereas if you live in Tasmania in, in, in winter, you, you might need a fair bit longer depending on your skin types.
3: Het advies van zowel professor Neil als professor Sust... aan de meerderheid van de Australiërs... is om zonnebrandcreme aan te brengen wanneer de UV-index... die kan worden gecontroleerd op de SunSmart-app van de Cancer Council... boven de drie komt. En eigenlijk is dat bijna het hele jaar het geval... in de meeste delen van Australië. Het 44-pagina-tellende advies is op dit moment bedoeld... om artsen te helpen bij het adviseren van hun patiënten... over hun eigen plan van aanpak omtrent zonveiligheid... Maar Cancer Council Australia en de auteurs van de richtlijnen werken ook aan vertalingen voor diegene die het advies in een andere taal nodig heeft. Als u niet zeker weet in welke huidtype u past of hoe u veilig in de zon kunt verblijven, is het advies om voorzichtig te zijn en uw huisarts te raadplegen. Professor Nieuw erkent dat regelmatige blootstelling aan de zon voor sommige groepen geen optie is.
5: We completely dat dat niet altijd mogelijk is. Um, because some people wear clothing that fully covers their skin for a range of reasons. Um, it might be occupational reasons, it might be cultural reasons. And if that's the case, then people do need to discuss their vitamin D requirements with their doctor. Because if you have your skin fully covered by clothing, um, you can't make vitamin D.
3: Professor Neil en professor Sust hebben allebei tips voor de risicogroepen.
5: Professor Neil zegt
3: dat ze graag sun sleeves meebrengt die ze aantrekt als ze naar buiten gaat, zodat ze niet altijd een shirt met lange mouwen hoeft te dragen. En professor Sus heeft een truc om zonnebrandcreme tot een onderdeel van je dagelijkse routine te maken
6: put your sunscreen bottle next to your toothbrush and when you brush your teeth, put, you know, apply your sunscreen. And then don't forget to reapply. So most people don't actually put enough sunscreen on and they forget to reapply. And a lot of um, sunburns happen just from incidental daily exposure um, when people don't realize they're going to be out in the sun you know, for very long or perhaps they, it's a bit cloudy and they think they don't realize or a bit cool and they think the UV is low when in fact it's high.
3: Intussen blijft het advies voor de meerderheid van de Australiërs hetzelfde. Slip, slap, slop, seek en slide. Dit was een verhaal van Penry Buckley voor SBS Nieuws... in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. U hoorde Willy Alberti met Mijn Moedertaal, een ode aan de Nederlandse taal. En dit liedje draaide ik niet geheel toevallig. Het is vandaag namelijk de Internationale Dag van de Moedertaal... Op onze Facebookpagina www.facebook.com/spsdutch vindt u een link naar een gesprek met Hans Bogaert. Hij is hoogleraar logopedie aan de Universiteit van Adelaide en deed onderzoek naar tweetaligheid bij Nederlandse kinderen in Australië en hij geeft belangrijke tips voor het behoud van de Nederlandse taal. Rolf Karst werkt in Nederland voor Austrade, de Australian Trade and Investment Commission. Op dit moment is hij op bezoek hier in Perth in WA met een Nederlandse delegatie voor een agricultuurmissie. De groep bezoekt onder meer het Evoque AG event. Gistermiddag belden wij met Rolf om te horen wat precies het doel is van de missie en of hij al mogelijke samenwerkingen heeft zien ontstaan. Jouw gemeenschap... Jouw gesprek, SBS Dutch. Rolf, jij werkt voor Austrade in Nederland. Wat doet Austrade precies?
1: Uh, Austrade staat voor de Australian Trade and Investment Commission. En eigenlijk hebben wij in Nederland uh, twee hoofddoelen. Uh, enerzijds proberen wij voor Australische exporteurs, klanten, distributeurs en partners in Nederland te vinden. En dat is uh, uh, met name gericht op uh, producten uit uh, de landbouw. Uh, wat wij onder andere zien is dat er tegen seizoenen in... Bepaalde producten vanuit Australië naar Nederland worden geëxporteerd. Um, en denk daarbij bijvoorbeeld aan uh, verrassende dingen als uien. Er worden momenteel veel uien uit Australië gehaald vanuit Nederland. Um, maar ook andere dingen zoals wijn, uh, vlees bijvoorbeeld en, uh, en zacht fruit. Het zijn uh, met name de meer premium producten verder die, uh, die in Nederland hun weg vinden. Dus dat is de ene kant van het, van het werk. Uh, een collega van mij in Amsterdam doet dat. Mijn werk houdt zich meer bezig met het aantrekken van Nederlandse bedrijven die bepaalde kennis en kunde hebben, die we graag in Australië zouden, zouden willen zien landen, zoals we dat noemen. Oftewel dat zij daar een entiteit op zetten, een operatie, wellicht een eigen fabriek als het om productie gaat. Om daarmee niet alleen die kennis en kunde naar Australië te halen, maar ook de economische groei te realiseren... Die, die we natuurlijk nodig hebben hier in Australië en de banencreatie die daarbij hoort. Dus in de basis wordt het gestuurd door de prioriteiten die de overheid stelt... En momenteel zijn dat uh, allerlei prioriteiten die gedreven zijn rondom net zero, hè, het terugdringen van emissies. En dat terugdringen van emissies vind je niet alleen in duurzame energie, maar bijvoorbeeld ook in andere sectoren zoals waar we het uh, tijdens dit bezoek over hebben. Het land- en tuinbouw, uh, een veel uitstotende industrie. 17% van de uitstoot in Australië komt vanuit de land- en tuinbouw. Uh, en daar willen we natuurlijk graag mooie stappen maken. Een Nederlandse bedrijven hebben gewoon de kennis en kunde in, in huis om daarbij een, een positieve input te kunnen, kunnen leveren.
3: Ja, die zijn dus al een stapje verder, als ik jou zo hoor.
1: Nou, op bepaalde vlakken wellicht wel in Nederland. Kijk, Nederland is natuurlijk een groot exporteur van, uh, van agri-producten. Misschien weten jullie dat, maar tweede exporteur ter wereld van, uh, van agri-producten. Uh, nummer één is Amerika. En dat soort cijfers haal je alleen maar als je natuurlijk zeer efficiënt bent en in staat bent om met het kleine beetje land dat er in Nederland is, gewoon hele goede, hoogwaardige producten weg te zetten. Nou, daar komt een heleboel technologie bij kijken. En een deel van die technologie zou ook heel goed toepasbaar zijn in Australië. En voor een deel gebeurt het ook al. En het is aan ons vanuit Allstreet om te kijken naar de pareltjes in die markt en die bedrijven te interesseren om ook naar, naar Australië te komen. Voor zover ze dat niet al doen. En dat is ook de reden dat we deze week in, uh, in Perth zijn voor Ivo uh, voor Herk.
3: Ja, in Perth in West-Australië met een Nederlandse delegatie. Dat noemen ze dan een missie, een agricultuurmissie in dit geval. Uh, hoe ziet dat dan eruit? Jullie hebben vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven meegenomen, dus naar Australië, en bezoeken jullie bedrijven of instanties, of uh, zijn er allemaal lezingen, netwerkevents?
1: Ja, goede vraag. Ja, kijk, de, de basis van, de, van het bezoek is, uh, is Evo. Evo is een uh, grote conferentie in Australië met ongeveer 2000 deelnemers. Op goed niveau van allerlei, zoals je dat met een slecht Nederlands woord zegt, stakeholders in de industrie. Dus allerlei belanghebbenden. Uh, denk daarbij aan overheid, denk daarbij aan universiteiten, maar ook bedrijven. Denk ik zelfs aan boeren. Van alles loopt hier rond, investeerders. Dus een hele goede conferentie voor Nederlandse bedrijven om in contact te komen met het hele ecosysteem. En daarom hebben we daar een, een missie omheen georganiseerd. Dat doen we in samenwerking overigens met het uh, Consulaat generaal in Sydney. En onze partner, exportpartner. Dus met z'n drieën hebben we dit, uh, dit bezoek geïnitieerd. En dat ziet er eigenlijk uit uh, als volgt. We zijn begonnen op, uh, op zondag met een uh, algemene briefing. En we hebben een bezoek gebracht aan een Australisch bedrijf. Dat heet Clearview. Clearview is een uh, Westerstraats bedrijf dat sinds kort ook in Nederland gevestigd is. En de reden dat we zo'n bezoek brengen is eigenlijk om... Die bedrijven ook met elkaar contact te brengen. Niet zozeer om daar gelijk business uit te genereren. Maar meer om van elkaar te, te leren. Wat werkt nou in jullie industrie? Hier in Australië. Hoe ziet dat er in Nederland uit? Waar kunnen we met elkaar samenwerken? En wellicht zijn er uiteindelijk ook commerciële mogelijkheden. Om dat uh, verder te ontplooien. Dus dat is dan een voorbeeld van iets wat we doen. Daarnaast uh, worden er allerlei algemene lezingen uh, georganiseerd. En, en nemen we daaraan deel. Om de bedrijven op de hoogte te brengen. Van de laatste ontwikkelingen in de markt. Een aantal van de bedrijven zijn al actief hier in Australië. Alleen wat je ziet is dat veel van die bedrijven aan de oostkust gevestigd zijn. En juist omdat Ivo ook hier aan de westkust is... willen we ook die lokale industrie hier gewoon goed voor het uh, voetlicht brengen. Uh, dus dat zijn de, zeg maar de, de, de hoofdonderdelen. Daarnaast zijn natuurlijk allerlei netwerkmogelijkheden. Dus we organiseren allerlei events, s'avonds en s ochtends om uh, te zorgen dat we de bedrijven gewoon de best mogelijke kans geven... om die, die stappen te maken. En uiteindelijk, wat, wat ons belang is, vanuit Australië spreek ik dan is dat die bedrijven zoveel interesse zien voor hun producten... en een bedrijf hier in de markt dat ze zeggen... weet je, we moeten toch eens kijken of op langere termijn... Hier toch een, hier een eigen vestiging neer moeten zetten... om uh, mogelijk te maken dat we gewoon meer in kunnen spelen op die uh, lokale markt. Want dat is wel onze ervaring. Het is prima vanuit Nederland uh, om projecten te doen... maar je ziet dat het uh, pas echt in Australië goed werkt... als je ook gewoon een lokale presence hebt... en begrijpt hoe, uh, hoe mensen hier in de industrie werken... ...en daar ook snel opvolging aan gaan geven.
3: Ja, toch wel hè? Zo
1: werkt dat ook. Absoluut, absoluut.
3: Eh, nou zeg je net aan de oostkust, daar zitten dan de meeste bedrijven. Zijn mensen dan nu ook verrast dat ze naar Perth gaan?
1: Nou, verrast is misschien niet het goede woord... ...maar kijk, de, de conferentie reist door Australië heen. Dus zelfs voor de graaf was in Adelaide. Hij zou dit jaar in Melbourne zijn... ...maar vanwege de uh, grote belangstelling... ...en het feit dat er in Melbourne geen goede ruimte beschikbaar was... ...is de conferentie verplaatst naar Perth. En uh, wat je ziet is dat de West-Australische overheid zwaar inzet op, uh, op deze conferentie. Dus die hebben ons op allerlei manieren ondersteund. En ze hebben vanaf het begin gezegd dat Nederland een van de focuslanden is... die ze graag naar Australië willen halen. Dat is ook de reden dat wij vanuit Austrade in, in beeld zijn gekomen. Want er waren een aantal prioriteitslanden en Nederland uh, stond in die, in die top 5. Dus zijn wij ook concreet aan de slag gegaan om die bedrijven te gaan werven... om, uh, om hier naartoe te komen... Even terugkomen op je vraag, zijn ze, zijn ze verrast dat ze hier zijn? Nou, dat denk ik niet. Ik, ik denk alleen dat um, de markt het onbekender is. Ja, west australië is natuurlijk maar een markt voor 2,5 miljoen uh, inwoners. Uh, alleen als je kijkt naar het agri-deel wat hier geproduceerd wordt in Australië... is het gewoon significant. Plus dat 80% van de productie in west australië gaat naar het buitenland. Dus het groot deel wordt geëxporteerd. En wat je nu ziet vanuit de West-Australische overheid... te ze zeggen, weet je, dat is een hartstikke mooi aantal. De industrie groeit, daar zijn we heel blij mee. We zouden graag meer ook nog lokaal willen toevoegen aan de waarde van de producten die uit de grond komen. Uh, lees uh, uh, het, het produceren echt van voedsel in plaats van alleen maar ingrediënten. En juist op zo'n uh, onderwerp en zo'n industrie die dan in ontwikkeling is. Daar willen we graag op inspelen om te kijken of daar Nederlandse bedrijven een toegevoegde waarde aan kunnen leveren. Dus die verkenning zijn we tegelijkertijd ook aan het doen. En naast hetgeen wat we al weten wat sowieso hier goed zou kunnen werken. Denk daarbij. Onder andere hebben we kassenbouwers bij ons. Er nou, is gewoon een behoefte in Australië om meer bedekte teelt neer te zetten. Uh, er is een behoefte aan allerlei innovatieve oplossingen... om bijvoorbeeld om te gaan met het ongedierte of met vogels op land. Nou, dat soort dingen dat weten we, alleen we weten nog misschien niet goed genoeg... wat ook die kansen zijn om in te spelen op die ontwikkeling die de industrie zelf plaatsvindt. En Daarom is hier ook een fantastisch middel om dat, uh, dat verder te verkennen. Dus bedrijven hebben niet alleen mogelijkheid om met klanten te spreken... maar ook om deel te nemen aan allerlei sessies... Om echt die informatie tot zich te nemen en het plan wat te maken voor de aankomende jaren.
3: Ja, woensdag is de laatste dag van de missie. Ik kan me voorstellen dat dit iets is wat een langer de tijd nodig heeft. Een bedrijf beslist niet binnen drie dagen van nou hier gaan we wat mee doen. Maar zie jij al iets gebeuren? Iets ontstaan?
1: Ja, het is heel grappig dat je dat gewoon vanaf moment één eigenlijk ziet. Want bijvoorbeeld hebben we een bedrijf bij ons dat creëert zaad voor aardappelen. Nou, en die willen heel graag gewoon begrijpen hoe ze hier naar die markt op kunnen. Want er zijn allerlei regels voor het importeren van zaad naar Australië. Dus we hadden gisteren een, uh, een gesprek met mensen van de universiteit. En het blijkt dat op de universiteit ook een quarantainekast staat. Waarin dat soort producten dan eerst moeten worden uh, gekweekt, gegroeid. Voordat het uiteindelijk goed kunnen kan krijgen en de markt op kan. Nou, dat soort hele kleine contacten die je dan legt, dat lijkt misschien een soort van toeval. Maar dat is het natuurlijk niet. We proberen het programma echt in te laten gaan op die onderwerpen die voor die bedrijven belangrijk zijn. En daar gaat gelijk opvolging op komen. Dus je ziet dat de kaartjes worden uitgewisseld, dat mensen vervolgafspraken plannen. En dat is alleen maar heel positief. En daarnaast is het zo dat we dit als een soort moment van hernieuwd startpunt zien voor de interactie Australië en Nederland op dit, dit vlak. Met de Australische overheid is er een behoefte van zowel de overheid als de industrie om die te laten groeien naar 100 miljard dollar in 2030. Momenteel is er ongeveer 87 miljard dollar aan productie. Dus er moet in een nou zeg vijftal jaren moet er nog 13 miljard productie bij. Als je dan realiseert dat we te maken hebben met grote droogte, te veel water, te weinig water en, uh, en klimaatverandering. Dan begrijp je dat er ook nieuwe technologie moet worden toegepast om dat te kunnen realiseren. Dus vanuit ons perspectief zoeken wij naar lange termijn partners die daar een bijdrage aan kunnen leveren. En vanuit het Nederlands perspectief zie je dat er interesse is om daar ook invulling aan te gaan geven. Dus de discussies die wij gaan voeren met onze partners is van hoe kunnen we hier... Een mooi vervolg gaan geven, waarbij we niet alleen het ene evenement hebben, maar gewoon de aankomende paar jaren wellicht een gezamenlijk programma kunnen op gaan zetten, waarin we meer van dit soort interactie kunnen, kunnen laten plaatsvinden. En het eerste voorbeeld daarvan, dat zijn we nu ook gelijk aan het uitwerken, dat is namelijk uh, de GreenTech Beurs in Amsterdam in juni. Uh, daar komen uh, veelal Australische bezoekers ook naartoe. Vorig jaar waren er ongeveer 30 Australische bedrijven die naar GreenTech kwamen. Nou, die groep willen we ook. Gebruiken om te zeggen, weet je, dan kan je dat ecosysteem, wat dan naar Nederland komt, gelijk in contact brengen met hun, hun potentiële partners in Nederland. En daar ook weer een, uh, een activiteit omheen organiseren. Nou, en dat plan, dat is dan weer het volgende evenement, maar zo komen er ongetwijfeld nog meer. En dat proberen we nu een wat meer structuur aan te brengen, zodat we niet eenmalige activiteiten doen, maar juist gecoördineerd en strategisch kijken om die samenwerking echt verder uh, te laten ontplooien.
3: Reuze interessant natuurlijk. Uh, Dank je wel ook voor uh, dit kijkje uh, in de keuken achter de schermen. Want dit zijn toch de kanten die je niet vaak uh, belicht ziet. Maar dit gebeurt ook achter de schermen tussen landen.
1: Ja, zeker. Zeker. En, en al die onderwerpen zijn belangrijk. Kijk, uh, is onderdeel van uh, het Australisch ministerie van Buitenlandse Zaken. En dus we werken in nauw samen met ons team in Den Haag, waar de ambassade zit. Uh, ik zit zelf in Amsterdam. En natuurlijk aan de Nederlandse kant zie je dat, uh, dat vergelijkbaar, waarbij ook de economische afdelingen een, een zeer grote rol spelen in die, in die relatie. En kijk, het, het, de uitdaging die wij uh, proberen in te vullen, is hoe vertaal je nou de overheidsambities aan beide kanten, en, en in dit geval op staatelijk niveau. Hoe vertaal je dat nou naar commerciële kansen? En hoe trek je het bedrijfsleven daarin mee? Nou, dat is onze rol. En dan proberen we in goede samenwerking met elkaar een uh, mooie invulling aan te gaan geven. En ik denk dat die ook gewoon een hele goede eerste start daarvoor is. Uh, maar dit is zeker niet het eindpunt. Het is echt het begin van uh, hopelijk veel meer uh, mooie activiteiten op dit vlak.
3: We hoorden een gesprek met Rolf Karst van Austrade over de agricultuurmissie in WA. En we zijn natuurlijk heel benieuwd naar wat voor mooie samenwerkingen hieruit zullen ontstaan. Ik kijk even op de klok. Het is zes over half twaalf en we gaan verder met muziek. Maandag was een bijzondere dag voor zanger Fleming. Hij ontving namelijk als eerste artiest in Nederland een diamantenplaat. De 27-jarige zanger kreeg de plaats voor zijn debuutalbum Fleming, die hij in 2022 uitbracht. Naast een gouden of platina plaat kunnen artiesten in Nederland sinds 1 januari dit jaar ook onderscheiden worden met een diamantenplaat. plaat. Singles moeten daarvoor de 50 miljoen streams halen en albums moeten 200 miljoen keer gestreamd worden. En dat laatste is Flemming dus gelukt. Op het album staat onder meer het nummer Amsterdam. Die heb ik hier ook wel eens gedraaid. Maar ook het volgende liedje, automatisch. Afgelopen weekend is in Sydney Mardi Gras van start gegaan. Het grootste Pride-festival in het land. Onze huishistorica Ingeborg van Tezeling vond dit een mooie aanleiding... Om in, het, om in onze maandelijkse geschiedenisrubriek Australië tot nu toe... dit keer te hebben over Dan Dunstan. Dunstan was eind jaren 60 en bijna de gehele 70's premier van Zuid-Australië... en speelde een belangrijke rol in de decriminalisering van homoseksualiteit... Hij werd ook heel erg bekend door een voor een premier... wel heel opvallend kledingstuk. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends... of online op elk gewenst tijdstip. Ik heb gehoord, Don Dunstan is bekend om een roze hotpants, toch? Ja, precies.
0: Nou, Dat is echt een prachtig verhaal. In uh, november 72, 1972... Putscheen opeens de premier van Zuid-Australië, Don Dunstan, dus op de trappen van zijn parlementsgebouw in Adelaide. Hij had een uh, strak wit t-shirt aan, lange witte sokken en inderdaad die felroze hoppens. Hij werd onmiddellijk gefotografeerd natuurlijk en die foto ging de hele wereld over. Want dit was natuurlijk niet wat mensen verstonden onder een leider van een staat... Later bleek dat Dunstan's mensen hem zeer hadden afgeraden om in zijn prachtige ensemble naar buiten te gaan. Maar de premier wilde graag een punt maken. En dit vond hij de beste manier. Hij wilde namelijk laten zien dat Zuid-Australië vanaf nu een plek van vrijheid was. Vrijheid voor wat nu uh, LGBTQ mensen heet. Van vrouwen. En van seks zelfs. En hij wilde laten zien dat Adelaide toch altijd een keurige licht kleurloze stad, klaar was voor een beetje actie. Dus die foto met dansten met een grote grijns was helemaal de bedoeling. De bezem moest door de staat en dit was het symbool. De volgende ochtend allitereerde de plaatselijke krant Dazzling Don dansten Does It Again. Een geweldig voorbeeld van politiek theater was het.
2: Ja,
3: wie was die Don Dunstan eigenlijk?
0: Uh, Danson was uh, geboren in uh, Fiji in 1929, Australische ouders. Zijn vader werkte in Fiji voor de Adelaide Steamship Company. En een van de meest vormende ervaringen van de jonge Dan was het enorme verschil dat er op het eiland bestond tussen hemzelf en zijn niet-witte vrienden. Don ging naar een hele goede school, waar zijn ouders trouwens geen schoolgeld voor hoefden te betalen. Zoonde in een prachtig huis, hoorde bij de elite. Vooral eigenlijk doordat ze wit waren. Zijn niet-witte vrienden werden gediscrimineerd en mochten van alles niet. Don vond dat zelfs als jonge jongen lastig. Ook al omdat hij uit familieverhalen wist dat de danstens ooit aan de andere kant van die kloof hadden gestaan. Dons opa was ooit failliet gegaan en had zichzelf daarna omgebracht. Met als gevolg dat zijn oma en haar zes kinderen opeens geen huis en geen inkomen meer hadden. Dus Don wist dat het kon verkeren. En hij had daaraan een goed gevoel voor rechtvaardigheid overgehouden. Toen hij nog op de middelbare school zat, was hij een nette jongen die probeerde om erbij te horen. Maar op de universiteit werd hij opeens geconfronteerd met theater en humanisme en socialisme. Hij werd lid van de Labour-partij. En hij trouwde met Gretel Ellis, de dochter van... Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Daarna gingen ze samen terug naar Fiji, waar Donalds advocaat een tijdje een praktijk runde die vooral opkwam voor prostituees en arme mensen in de problemen en kleine criminelen. Maar na een paar jaar begon het te knagen. Hij vond dat hij wel iets nuttigs deed, maar niet nuttig genoeg. Hij wilde de wereld veranderen, niet af en toe een leven. Dus in 1951 verhuisde het stad naar Adelaide, waar ze terecht kwamen in Norwood, Een wijk waar toen vooral Griekse en Italiaanse migranten woonden die net waren aangekomen. Eerst probeerde Don een baan te vinden bij een advocatenkantoor, maar hij had al de reputatie als een rode en niemand wilde hem aannemen. En dus begon hij opnieuw een eigen kantoor. En later, toen de kinderen kwamen en het gezin meer geld nodig had, verhuurden ze kamers in hun huis. Tegelijkertijd begon hij toen pas echt met zijn politieke werk.
3: Nou, hoe zag dat politieke werk eruit dan?
0: Nou, Don en Kwettel deden er allereerst alles aan... om het minister-president Menzies onmogelijk te maken... om de communistische partij te verbieden. Dat was toen echt een ding. En ook nam Don zaken aan waarbij hij het opnam voor migranten. Die moesten bijvoorbeeld hele hoge bedragen betalen voor hun accommodatie... waardoor ze niks meer overhielden om van te leven... Uh, Dunstan ging helemaal naar het hoge rechts op, waar hij uiteindelijk won. En hij verzet zich tegen de doodstraf die toen nog geldig was. Vooral toen die werd uitgesproken tegen een First Nations man die Max Stewart heette. Het richtte de aandacht van Dunstan op het lot van Indigenous Australians. En hij zwoer dat de, ook dat een focuspunt zou worden. In 1960 was hij eindelijk klaar voor de politiek, was minst, middels hoog in de Labour-partij opgeklommen. En samen met Cof Whitlam lobbyde hij om de Water Australia-policy te verwijderen van het platform van de partij waar het nog stond. En daarnaast voerde hij met Charlie Perkins, die we vooral kennen van de Freedom Rights natuurlijk, campagne om de Aboriginal Affairs Bill, die het leven voor First Nations mensen in de staat nog moeilijker moest maken, tegen te houden. Dat verloren ze trouwens, maar zodra Dansten in 65 minister van Aboriginal Affairs en gemeenschapszaken werd en daarnaast ook procureur-generaal, zette hij die vaart in de veranderingen. Er kwam gelijke betaling voor vrouwen die bij de overheid werkten, uitkeringen werden opgeschroefd, First Nations mensen kregen meer bewegingsvrijheid, werkende mensen meer rechten, er kwam een Antidiscriminatie Act en Roma Mitchell werd de eerste vrouwelijke hoogste rechter van het land. En Dunstan werd daarmee zo populair dat hij in 1966 heel even voor het eerst premier werd, maar niet lang. In de verkiezingen van 1968 verloor Labour, maar in 1970 was de partij terug met Dunstan wederom als premier.
3: Ja, dat klinkt veelbelovend, maar hoe het verder afloopt met Dan Dunstan in de seventies, dat hoort u zo na deze korte break. Ingeborg van Teesling, de historica, vertelde zojuist over de opkomst van Don Dunstan en zijn drang om de wereld te veranderen. Hij kwam op voor migranten en indigenous Australians en strijde tegen de doodstraf en belandde uiteindelijk in de politiek. Dat hoorde u net al. Als minister voerde hij veel veranderingen door en werd zo populair dat hij in 1966 heel even premier van Zuid-Australië werd. In 1968 verloor zijn partij de verkiezingen, maar in 1970 kwam het weer aan de macht met opnieuw Dan Dunstan als premier. Maar in de, in de 70's was het heel onrustig, ook in de politiek. Dus hoe verliepen die jaren voor Dunstan? Ingeborg pakt het verhaal hier weer op.
0: Ja, het was natuurlijk een soort wisseling van de politieke wacht. En dat zag je bij Dansten heel goed. Zijn eerste confrontatie was bijvoorbeeld met het hoofd van de politie... die eh, een van de Vietnam-moratorium-demonstraties in elkaar had laten slaan... Hoewel Dansden zijn premier dus, hem met nadruk had verboden om dat te doen. Er kwam een Royal Commission en de politiecommissaris was gedwongen te vertrekken. En dat maakte Dansden de vijand van zijn eigen politiemacht. En dat zou niet in de koukleren gaan zitten. Want in 1972 gebeurde er iets heel ergs in Adelaide. Twee mannen die een seksueel rendez-vous hadden bij de rivier werden. Waarschijnlijk door politiemensen in elkaar geslagen en in het water gegooid. De jongste man kon zwemmen, die overleefde het. De oudste man, George Duncan, een professor aan de universiteit, verdronk. Die zaak kwam drie keer voor de rechter. Maar omdat politiemensen weigerden om getuigenissen af te leggen en elkaar beschermden, kwamen ze ermee weg. Je moet niet vergeten, op dat moment was homoseksualiteit illegaal in Australië. Je kon er de doodstraf voor krijgen of hele lange gevangenisstraffen. Meestal werd je dan ook ontslagen en kreeg je enorme boetes. Dus dit was het hoogtepunt van de koude oorlog. En overheden waren ontzettend bang dat uh, homoseksuele mannen een risico zouden zijn voor de staatsteiligheid, omdat ze chantabel zouden zijn. Maralinga was in Zuid-Australië net geselecteerd als ...plek voor wapentesten, daar hebben we het al een keer eerder over gehad... ...en dat leidde allemaal tot zoveel paranoia... ...dat de politiecommissaris van New South Wales zei... ...dat homoseksuelen de grootste sociale dreiging van het land waren. Overal in het land werden er nieuwe wetten aangenomen... ...die de politie in staat stelden om mensen te arresteren. Zelfs voor dingen als omgaan met homoseksuelen... ...of het gebruik maken van onfatsoenlijke taal... ...wat dat dan ook mogen wezen. En voor Zuid-Australië kwam daar nog iets extra's bij. De staat associeerde homoseksualiteit met het convict systeem. Het systeem waar zij altijd vrij van was gebleven. En dus waren de discussies over maatregelen hier het strengst. Het ging hier over geforceerde sterilisatie. Het opsluiten van mannen in speciale strafkolonies. En zelfs het terugbrengen van gezelen. Allerlei mensen die al twintig of dertig jaar rustig hadden samengewoond... werden gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd. De politie kreeg extra mogelijkheden... en gebruikte die om mensen te verbieden om elkaar ooit weer te zien. Politiemensen deden aan de omkoping, ze sloegen mensen in elkaar... gebruikten informanten, allemaal gesteund door dat klimaat... waarin het, medisch, uh, het blad The Lancet bijvoorbeeld... toch meestal heel genuanceerd voorstelde... om het homoseksuele deel van het brein waarvan ze toen nog dachten dat het bestond te verwijderen, vooral omdat dat beter was dan castratie dat was ethisch niet zo handig
3: jeetje, jeetje ik moet even bijkomen van wat je allemaal zegt um, wat deed dan Dunstan daaraan?
0: Als procureur-generaal had Dunstan te maken gehad voordat hij premier was... met de zaak van twee mannen die zichzelf hadden opgehangen... nadat ze door de politie van alles en nog wat werden beschuldigd. En hij was een goede vriend van John Tasker... de directeur van de zuid australië Theatre Company. Die was ontslagen omdat hij samenwoonde met zijn vriend. Maar in 1965 was er iets gebeurd dat Dunstan aangreep om dingen te veranderen... Een 16-jarige jongen werd wegens homoseksualiteit veroordeeld tot een jaar dwangarbeid. En dat was echt serieuze dwangarbeid. Dunstan probeerde een Royal Commission op te zetten... die zich vooral zou gaan bezighouden met het gedrag van de politie. Maar het parlement durfde dat toen niet aan. Maar Dunstan bleef duwen en uiteindelijk kreeg hij in 1975... de kans om van Zuid-Australië de eerste staat te maken... waarin homoseksualiteit niet meer strafbaar was. In datzelfde jaar, we noemden die trouwens ook de eerste First Nations man tot gouverneur, was ook nog nooit eerder gebeurd. Maar ja, nu hadden ze hem natuurlijk bij de politie helemaal gehad met Don Dunstan. Het verhaal gaat dat er in de catacombe onder het politiebureau een dartboard hing met een foto van de premier. En daar was iedereen natuurlijk darts op aan het gooien. En in 1976 sprak hoofdcommissaris Salisbury over. Samenzweringen van de agenten van de duisternis. Die erop uit waren om het huwelijk af te schaffen. En de familie. En uh, die iedereen wilde dwingen om pornografie te bekijken. Daarmee bedoelde hij Dunstan. Dunstan was daar trouwens zelf niet zo slim in geweest. Hoewel hij zelf als Quertel uh, relaties buiten het huwelijk hadden. Uh, dat was natuurlijk oké. Okay, dat ging alleen hem aan. Dom bleek daarin biseksueel. Dat was Prima voor henzelf, maar in steeds meer kerken bijvoorbeeld, in het uh, zeer protestante Zuid-Australië, werd er tegen Damsten gepreekt. Uh, er kwamen boeken tegen hem en al snel was het duidelijk dat er zogenaamde roze dossiers tegen de premier bestonden, gerund weer door de politie. Een van de plaatselijke journalisten bewees dat er geheime files bestonden op het hoofdkantoor en... 10.000 mensen hadden ze onderzocht de politie, allemaal van linkse partijen of organisaties en Dansen stond daarbij helemaal bovenaan de lijst. En het was gedaan zonder het medeweten natuurlijk van Dunstan. Dus Dansen vroeg aan Salisbury, aan de politiebaas, om een bepaald te laten zien. De hoofdcommissaris hield vol: er zijn geen files. Waar heb je het over? Toen gaf Dunstan de opdracht aan Roma Mitchell... dus de nieuw benoemde hoogste rechter... om uit te zoeken wat er nou eigenlijk aan de hand was. En zij concludeerden dat de politie precies deed waar ze zin in had... en dat de fouls wel degelijk bestonden. Dus een jaar later, in 1978, ontsloeg Dansten Salisbury... en ontmandelde de speciale afdeling binnen de politie... die de operatie had opgezet.
3: Ja, een heuse machtsstrijd dus. Hoe is dat afgelopen?
0: Een, een jaar later kwam een journalist met een boek dat een danstend relatie met mannen beschreef. En niet zoveel later stortte de premier tijdens een parlementszitting trouwens in. Een maand later trad hij af in het ziekenhuis in zijn pyjama. Daar heb ik al eens foto's gezien. Dat is echt heel ontroerend. Maar twee jaar later was hij terug. Eerst met een documentaire serie over Australië toen met een autobiografie en daarna met de eerste verzameling van verhalen geschreven door homoseksuele mannen. Being Different heet dat. Hij werd het hoofd van het Nationale AIDS Comité en reisde daarvoor het hele land af om te proberen om in andere staten ook die andere staten ook zo ver te krijgen tot het decriminaliseren van homoseksualiteit. Hij schreef artikelen voor allerlei kranten sprak lovende woorden bij het aantreden van Michael Kirby... de eerste openlijke homoseksuele rechter van het Australische Hoge Raad. En in 1994 opende hij een restaurant met zijn partner Steven. Een jaar later werd Tasmanië de laatste staat in Australië... waar homoseksualiteit werd gelegaliseerd. En daarna, echt vlak daarna, overleed het om dansen... alsof hij het zo gepland had. Maar iemand waar we in dit land toch veel aan te danken hebben. Echt een belangrijk man.
3: Ja, prachtig verhaal weer, Ingeborg. Mooi ook deze maand om dat te horen. Wilt u nou meer verhalen van Ingeborg horen? We hebben al heel veel thema's uit de Australische geschiedenis besproken. Ze zijn allemaal te vinden op onze website wwwspscomau Dutch. Dankjewel. Graag gedaan. hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit uur SPS Dutch op Radio 2. Op onze website sbs.com.au slash Dutch kunt u deze aflevering terugluisteren... en ook al onze andere gesprekken en podcastseries. Terugluisteren kan ook via de SPS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play... En SBS Dutch is ook present op Facebook, facebook.com/SBSDutch. Geef ons daar een like, praat mee en mis niets. We eindigen het programma van vandaag met muziek van Douwe Bob en zijn This World Is Our Home. Ik wens u een hele mooie middag en hopelijk tot zaterdag.
1: All right. Wil je nog meer soortgelijke verhalen?